0: Vamos a saludar a María Gámez, es directora general de la Guardia Civil... ...primera mujer dirigiendo y al frente de esta organización. María Gámez, buenos días. Muy buenos días. Eh, ¿Sigue siendo esta fiesta eh, tan celebrada en los cuarteles... ...en todos, en los pueblos, en las ciudades... ...la fiesta del Pilar para la Guardia Civil?
1: Sí, afortunadamente se mantiene esa tradición... ...que creo que, que conviene mucho... No solo por, por festi- la, la festividad de la patrona, sino porque es un momento de compañerismo, de compartir con las familias, con los compañeros y también con la sociedad. Es decir, también en esas fiestas se invitan pues, a las distintas instituciones, a los vecinos. Es un momento bonito de compartir lo que solemos hacer a lo largo del año, que es servir a, a la ciudadanía.
0: ¿Cuántos efectivos de la Guardia Civil hay en Andalucía?
1: Bueno, ahora tenemos un récord de efectivo, más de 28.000, y ciertamente estamos recuperando los los… ...la pérdida de efectivo que hubo del 11 al 18... ...y que y que afortunadamente ya llevamos cuatro ofertas de empleo público... ...donde estamos creciendo por encima de la tasa de reposición... ...es decir, estamos en una tendencia creciente... ...para recuperar esos efectivos... ...y para responder a las nuevas necesidades.
0: Más de 28.000, me dice usted... ...y en cuanto a la movilización... ...o la necesidad que tiene se tiene en el campo de Gibraltar... ...por eh, la actividad m- que no cesa del narcotráfico... ...está ahí completa eh, pues el número de efectivos que se necesitan o lo que lo que demanda eh, el, el número también creciente de narcotráfico
1: Sí, desde el 2018 que el ministro de Interior Marlaska decidió hacer un plan especial para, para luchar de manera contundente contra las mafias del narcotráfico, hemos mantenido y seguimos manteniendo un, un número de efectivos muy importante, un sobreesfuerzo de, de más de 150 personas y después unidades muy especializadas como es el GAR o la propia UCO que siguen estando ahí. Ahora lo que le hemos dado es un carácter permanente porque se creó con, de manera ...para atender a, a esa falta de autoridad que nos encontramos en el 2018 y ahora ya lo tenemos de una manera estable y definitiva, lo que hacemos efectivamente es consolidar esas estructuras... Y tenemos los resultados demuestran que estamos actuando correctamente, porque todos los días, prácticamente todos los días, tenemos incautaciones, tenemos detenidos y el narcotráfico sabe que allí lo tiene muy difícil con la Guardia Civil. Uh-huh.
0: Dice usted que 150, y entre ellos, entre esos efectivos, eh, algunos especializados en la lucha contra el narcotráfico.
1: La Absolutamente la, la gran mayoría, porque uh-huh. están dedicadas a esa unidad. El Ocon está dedicada a ese tipo de delictivo y, y lo que ya hemos hecho es consolidarlo en la estructura de policía judicial, es decir, tiene la especialización de policía judicial para poder combatir este tipo de, de organizaciones criminales.
0: Otros delitos que van en aumento son los delitos de, de odio por orientación sexual, que han registrado un repunte. Eh, hay también, ¿Cómo actúan los agentes? ¿Tienen ustedes agentes especializados para este tipo de delitos?
1: Lo que no sabemos muy bien es que si los delitos de odio y más por orientación sexual están aumentando o es que lo que aumenta es las denuncias, porque lo que sí sabemos a ciencia cierta es que casi uno de los cuatro delitos que se pueden estar cometiendo en este sentido no se denuncian. Hay un, un temor, un desconocimiento, hay la, también el temor a ser revictimizado cuando tienen que afrontarse o enfrentarse a este tipo de denuncias. Entonces, lo que, yo creo que, que el esfuerzo que está haciendo el Ministerio del Interior respecto a estos delitos de odio, haciendo campañas, formando a más especialistas para detectarlo, también puede estar influyendo en que estos delitos se denuncien más y se resuelvan, afortunadamente, en sentido positivo, es decir, se esclarezcan los, los delitos y, por lo tanto, se les rinda cuentas al, al delincuente, esté ocurriendo de, de manera más intensa. Mm. Lo que sí estamos haciendo, sin lugar a dudas, es especializar a nuestros efectivos y en la Guardia Civil hemos creado unos equipos específicos para delitos de odio con personal muy formado. Porque hay que saber detectarlo bien, hay que saber cómo atender a esa posible víctima, efectivamente para que no sea revictimizada, es decir, para que se encuentre en buenas manos. ...y creo que estamos afrontando este asunto, bueno, con bastante éxito.
0: Y en la lucha contra la violencia machista, ¿preocupa la evolución en casos como eh, los pinchazos que se produjeron tantos este verano, eh, las manadas, la, la violencia machista contra las mujeres...?
1: En la Guardia Civil llevamos ya muchos años intensamente trabajando contra toda forma de violencia sobre las mujeres. Yo hablaría de violencia contra la mujer en general, porque hay muchas formas. Probablemente los pinchazos que todavía no se sabe muy bien a qué tipo delictivo puede corresponder, porque porque es una nueva y desde luego perversa forma de, de ir en contra de las mujeres, eh, es casi bueno una anécdota comparado con toda la variedad de, de de tipos de violencias que hay sobre las mujeres. Tanto estamos trabajando sobre ello que Guardia Civil ha duplicado el número de especialistas en violencia de género para atender toda esa forma de violencia. Y llevamos muchos años formando en materia de igualdad en general. Así que yo lo que sí creo que está demostrando este país y el Ministerio del Interior y muy en concreto la Guardia Civil es que estamos para ayudar a toda mujer que tenga Eh, la percepción de que se la está maltratando, se la está vejando, se la está violentando por el hecho de serlo y y estamos eh, preparando a a las a nuestro personal para que las atienda correctamente y sobre todo para que tenga éxito esa investigación y se dé con el maltratador y y rinda cuentas ante la justicia.
0: Ya que estamos hablando de de mujeres, en este caso de violencia contra la mujer y cómo detenerla o combatirla, la Guardia Civil ha emprendido una campaña por la igualdad eh, de plazas para mujeres y para hombres. Pero la realidad es que ahora mismo la Guardia Civil que usted preside solo tiene creo que un 9% de mujeres de de, ...de todos los que componen la Guardia Civil... Eh, solo un 9% de mujeres... ...van sí. creciendo, ¿cómo lo van a hacer? Porque usted eh, hablaba y hablan de llegar a la igualdad...
1: ...sí, a ver, le cuento... La, ...la mujer entra en la Guardia Civil hace 34 años... ...en 34 años la incorporación de mujeres... ...en un cuerpo que era absolutamente masculino... ...han sido muy lentas y aunque va creciendo... ...y ya en cada convocatoria lo vamos notando cada convocatoria de oferta de, de guardias civiles ya van entrando incluso cercano al 30% de mujeres que, que aspiran a ser guardia El hecho es que cuando ingresan en esa masa ingente de, de casi 79.000 efectivos, pues se reduce su presencia a un muy pequeño porcentaje de mujeres, un 9%, efectivamente, como usted decía. ¿Qué ocurre? Que esta incorporación está siendo muy lenta y lo que hemos promovido, estamos promoviendo en este momento es una reforma de nuestra ley de personal para que esta incorporación de la mujer sea más acelerada, para que consigamos más mujeres en cada convocatoria que formen parte del cuerpo, de tal manera que en un periodo de 10 años podamos hablar de que tengamos un 20%, que aún así como usted puede imaginar, todavía un 20% es pequeño, pero teniendo en cuenta que es un un cuerpo policial de naturaleza militar, pues bueno, nuestra aspiración es que tenga un, un número que se vaya acercando de una manera más acelerada, a un 40% en el futuro, que sería lo deseable, un cuerpo que podamos llamar igualitario.
0: Bueno, ¿y eso cómo lo van a hacer? ¿Convocando más plazas para mujeres...?
1: Le damos preferencia a la mujer siempre que y de manera temporal nos vayamos acercando ese porcentaje, primero. Segundo, siempre que apruebe, por supuesto, no se trata de, 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 de ingresar a una mujer que no tenga las suficientes cualidades. Y en tercer lugar, siempre que la diferencia es su nota respecto del hombre, respecto del que ella se adelante, no sea superior al 15%. Esto está convalidado por el Tribunal Constitucional, es perfectamente legítimo, ya lo han hecho otros cuerpos de seguridad y, de hecho, estos cuerpos que lo han hecho, pues están. Ingresando a más mujeres. ¿Por qué hacemos esta preferencia? Porque, como le he dicho, es necesario acelerar esa incorporación. Tengo usted en cuenta que en 12 años apenas hemos aumentado tres puntos en la incorporación de la mujer al cuerpo. Por lo tanto, si dejamos esto a su ser, es decir, sin una medida de acción positiva, pues estaríamos tardando 30, 40 años en llegar a unas cifras aceptables.
0: No obstante, la número uno de la promoción de Baeza de este año era una mujer.
1: Sí, ya, ya estamos viendo, como sí, le he dicho, que están sí. ingresando muchas mujeres. La mayoría de ellas tienen mejores eh, mejores puntuaciones que lo que los hombres y de, y no solo eso, sino que tienen titulaciones superiores a las que se les exige para el ingreso. Es decir, tenemos mujeres muy bien preparadas. Ya solo le digo que la diferencia está en que necesitamos que su ingreso durante un número de años determinado sea superior para que en el cuerpo no veamos que la mujer esté infrarrepresentada como ahora. Imagínese ...pues un 10% lo que significa... Sí. ...o un 9% que es lo que tenemos ahora... ...queremos acelerar ese proceso.
0: Por cierto, ayer la Policía Nacional... ...retiró el, la obligatoriedad de la estatura... ...para las mujeres, la estatura mínima que exigían... ...¿en la Guardia Civil se exige una estatura... ...para el ingreso de mujeres? Sí,
1: tenemos una estatura diferenciada... ...para hombres y mujeres... ...que es menos exigente para mujeres... ...pero no solo porque sea menos exigente... ...sino porque la mujer suele tener una talla... ...de estatura inferior, en términos generales... ...y eso... Eh, Lo mantenemos así porque hemos visto que eso no es la dificultad para para el ingreso de la mujer. Eh, Hemos visto que la mayor forma y la más rápida para acelerar su incorporación efectivamente es esta, la de provocar que en el ingreso tengan más oportunidades e ingresen más. Aparte de eso, por supuesto, que estamos también modificando las pruebas, por ejemplo, físicas para que no le dé prioridad a la fuerza, que es lo que hasta ahora prima de manera más importante en las pruebas físicas para que sean también, bueno, pues la flexibilidad, la coordinación, es decir, otras habilidades que son muy necesarias también para ejercer de cuerpo policial y que, sin embargo, pues las mujeres pueden tener ahí bastante más éxito. De tal manera que se ofrezcan dos tipos de pruebas y cada persona elegiría, siendo hombre o mujer, la que le pueda venir mejor. Es decir, estamos tratando por todos los medios de que la mujer supere una dificultad que no debería tener para ejercer en un cuerpo policial, porque aprovecho para decirle, en la Guardia Civil no hacen falta más mujeres, ya no solo por igualdad, sino porque hay determinadas tareas que necesitamos que las hagan las mujeres. Estoy hablando pues por ejemplo de la conducción de presa o para tareas de fiscal y frontera donde hay que hacer un cacheo a una mujer y, y, y lo, lo idóneo es que lo haga otra mujer. Estamos hablando de asuntos de violencia de género, donde nos interesa especialmente que pueda a una mujer víctima la atienda a una mujer. Es decir, le añado que existe otras razones, más allá de, de la obvia de que queremos que sea un cuerpo que se parezca a la sociedad, que nos interesa que sean las mujeres las que los realicen.
0: Bueno, estamos hablando con María Gámez, directora general de la Guardia Civil. Le pregunta directora eh, Manuel Pérez Alcázar, editor de La Mañana Andalucía.
2: Buenos días, señora Gámez. Eh, el primer ejemplo de, de la feminización del cuerpo es que usted misma accede a la dirección general, es la primera mujer, que es directora general de la Guardia Civil. Quería preguntarle por el caso del grupo especializado en narcotráfico en el campo de Gibraltar, al que ya se ha referido ¿no? ...el Ocon Sur... Eh, ...hubo cierta alerta en la zona... ...por aquello de que desaparecía... ...ese cuerpo creado... ...de manera eh, urgente... ...y de emergencia... Eh, ...parece que usted misma ha ratificado... ...que se va ahora... A, a, ...a permanecer en el tiempo... ...lo que lo que se parece es que... Lo, ...lo que hacen ustedes es digregarlo en comandancias... ...¿cómo va a funcionar a partir de ahora el Ocon Sur?
1: Bueno, Ocon Sur sigue siendo Ocon... ...y por supuesto que... ...tiene los mismos efectivos... incluso. Puede tener hasta más en función de las necesidades. Vamos a hacer lo que hemos hecho siempre, destinar el número de personas que hace falta en cada momento. Y lo que estamos haciendo es darle estabilidad, carácter permanente. Era una estructura provisional. Lleva provisional cuatro años. Y hemos considerado que efectivamente el narcotráfico difícilmente va a desaparecer de un día para otro. Sabemos que vamos a seguir necesitando personas especializadas, muy dedicadas a este tipo de de criminalidad y lo que hemos hecho es darle la especialización para que estas personas no estén provisionales, para que tengan su destino definitivo, su formación específica en policía judicial y, por lo tanto, para que esa estructura se consolide. A la vuelta de cuatro años ya sabemos que, que es necesaria esa consolidación y yo creo que es bueno ya no solo para el servicio, sino para el propio personal que sabe que no está destinado provisionalmente allí sino que su tarea va a ser esa pues por, por largo tiempo no esperamos uh-huh. porque por desgracia, no creemos que este tipo de delictivo desaparezca.
2: Al otro lado del Estrecho estuvo usted ayer en Melilla acompañando a los guardias civiles eh, que resultaron heridos en el intento de asalto a la valla, recordamos de este de este año. Tanto el ministro sí. Marlasca como usted misma han justificado el desempeño de los agentes en, en aquel en aquella misión, en el asalto a la valla, eh, en el que murieron varias personas. Eh, se llegó a decir que bueno que la eh, fuerza utilizada fue la justa y la necesaria, ¿no?
1: Sí, a ver, como puede imaginar, en en un tipo de intento de sobrepasar la valla de 1.700 personas, pues lógicamente lo lo dramático ya se ve, nada más que en el hecho de que hay personas que quieren huir de su país, en primer lugar, segundo, porque ha habido fallecidos y y no hay cosa más más dramática que la pérdida de vida… Pero no es que estemos justificando la actuación de la Guardia Civil, es que es necesaria la actuación de la Guardia Civil, es decir, nuestra obligación es proteger nuestras fronteras con respeto a los derechos humanos, con proporcionalidad y se hizo absolutamente, yo diría, de manera exquisita. Otra cosa es que en un momento violento pues se produzcan, y no fue en nuestro territorio, en el territorio nacional, dicho sea de paso, eh, se produzcan pérdidas de vidas que… En lo que está en nuestra mano, desde luego, pretendemos evitar a toda costa, es más, con riesgos de nuestros agentes que más de 50 resultaron heridos, eh, intentamos evitar de todas formas y, por supuesto, con, con perfecto eh, tratamiento y proporcionalidad y respeto a los procedimientos que se usan en estos casos.
2: ¿Al otro lado de la valla hubo diligencia?
1: Nosotros no podemos valorar lo que ocurre en otra parte del territorio que no sea el nacional, porque no nos corresponde. Nosotros tenemos una relación eh, diplomática y estable con, con Marruecos... Trabajamos con la gendarmería marroquí para que haya información y coordinación en todo lo que se puede y eso es lo normal en países fronterizos y y no nos corresponde más que que hacer lo que es nuestra obligación, es decir, eh, respetar nuestras normas, nuestros procedimientos y, por supuesto, mantener una relación bilateral que siempre es buena hacerla para que, para que funcione. Lo hacemos no solo con Marruecos, lo hacemos con los países de tránsito y de origen, que vienen mucho más allá de Marruecos, mucho más al sur, y eso favorece, y eso quizás es menos conocido, que muchos de intentos de migración hacia España pues, se están evitando, porque se está haciendo un trabajo, sobre todo, contra la, esas redes criminales que son... Uh-huh las últimas y, y las primeras culpables de que muchas personas pongan en riesgo su vida. Y ese trabajo se está haciendo eh, de manera muy intensa y de manera muy fructífera, afortunadamente.
0: ¿Usted sabe el, el número de muertos hubo allí?
1: No, no, no podemos saber los datos que no nos corresponden y ni son nuestros. Eh, sí sabemos, porque, porque se ha hecho público que ha habido pérdida de vida, no sabemos cuánta, en cualquier caso, cual, una sola pérdida de vida me parece ya absolutamente lamentable y trágica. Y, como le digo, nuestra función es intentar evitarlas, con ese trabajo en origen y en tránsito de los países que que son candidatos a a migrar. Lo hacemos también cuando, por desgracia, ya se produce un salto o una salida de una patera, y ahí está todos los días la Guardia Civil salvando vidas, salvando vidas en el agua, salvando vidas en la frontera y esa es nuestra tarea proteger la frontera y proteger las vidas las dos cosas en una combinación que como puede imaginar no es sencilla pero que donde prima desde luego los derechos humanos sin lugar a duda
2: bueno terminamos como empezamos hablando del 12 de octubre directora hoy están de celebración en la patrona de la guardia civil de hecho agentes del instituto armado van a desfilar en el Paso de la castellana dentro de un ratín pero tenemos que dar cuenta de una campaña que emprendió bildu en redes sociales fuera de aquí es tiempo de paz pidiendo que los agentes de la Guardia Civil salgan de Euskadi. Eh, La Asociación Unificada de Guardias Civiles ha condenado esta campaña, directora, un poco pertinente, parece, ¿no?
1: Bueno, yo no, no entro a opinar lo que las asociaciones profesionales hagan respecto de este tipo de cuestiones. Nosotros hacemos nuestro trabajo en todas las partes del territorio donde tenemos competencia y, desde luego... Eh, nadie nos aparta de, de esa misión que tenemos, ¿no? de, de estar donde tenemos que estar, ejerciendo nuestras competencias y desde luego pues eh, tratamos que siempre la población nos responda ¿no? a eso pero pero no entro a valorar lo que las asociaciones profesionales puedan decir al respecto
0: Bueno, María Gámez, directora general de la Guardia Civil, gracias por estar con nosotros un saludo, un placer, y que tenga un buen día, que es el día... de Feliz patrona además. y fe-
1: <ríe> feliz día 12 de octubre
0: Adiós, feliz buenos día, días, adiós, día. adiós.